0: FM Network Mais uma rebatida forte E ela tá fora daqui Uau E ela te chadeu. É, é home run. Aquele abraço
1: E aí galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora mais um episódio, o episódio número 232 do Rebatida Podcast, temporada 2023 já começou, as partidas se iniciaram no último dia 30 de março, quinta-feira, muita expectativa rolando, jogadores estreando por novas franquias, franquias atingindo marcas inéditas, realmente sensacional, se você é um fã do beisebol, tenho certeza que seu final de semana foi maravilhoso, mesmo que o time em campo não tenha entregado aquilo que você esperava. Dito isso, te convido para você acompanhar as nossas redes sociais arroba Rebatida Podcast Rebatida Podcast que está no Twitter e também no Instagram Eu sou o Thiago Cordeiro responsável pelo Dodgers Cast e hoje o nosso time de final de semana a temporada 2023 está completaço com Vitor Silva do All News, Tássio Falcão do The Lonely Rangers e ele, a voz do Bronx, Guto Edinger com o nosso Yankees Brasil. Aliás, o Yankees que vai falar de um feito histórico
0: do Yankees, é isso, Gutinho? É exatamente, né? Primeira vez aí na história de uma franquia mais do que centenária, que dois, que dois dos três primeiros jogos acabaram de, com um shortout aí na estreia da temporada. Primeira vez que isso acontece na história do Yankees. O primeiro foi com Garrett Cole e sua turma no, no opening day, o outro foi hoje, no domingo dia 2 de abril. Com o estreante Johnny Brito e sua turma também, então é, foi bem legal, dois shortouts, tudo bem que foi contra o Giants, né? mas enfim. Vamos que vamos, que tem bastante coisa para falar hoje, o beisebol tá de volta, a rugby Yankees Brasil é no Twitter. Agora voltamos ao normal, deixando de ser Antônio Volpe Brasil.
1: <risos> Antônio Volpe Brasil, primo do goleiro do São Paulo provavelmente, né? Vamos lá. Tácio Falcão, o seu time tá demais, tá jogando inclusive nesse momento, enfrentando o Philadelphia Phillies, também uma marca bem expressiva. O ataque começou on, Nathan Iovaldi é real, o super ultra pitcher parece que hum, vai precisar o Jacob DeGrom encontrar o seu melhor swag no Texas. Mas foi um bom final de semana, né, tá assim, ó. Foi
2: um ótimo final de semana. Imagina, você sair de um off-season braba e chegar com toda essa expectativa de uma, de uma equipe como essa e simplesmente as coisas começaram a acontecer. Mas vamos com calma, perna no chão. Mentira, minha vontade é chegar aqui e dizer o Texas já tá macetando todo mundo. Mas é basicamente isso, foi um bom começo. O Jacob DeGrom tem algumas coisas pra ajustar ainda, mas contra os haters que vão ter que chorar muito, principalmente os torcedores dos Mets, o homem está saudável, o homem está bom e o Texas gente está vivo. Vamos embora para mais uma rebatida.
1: <risos> Perfeito. Jacob de Gronk, será que se tornou apenas mais um humano que o dinheiro levou toda a qualidade técnica em quadra, em campo? Hã? A gente já viu esse filme. Vitor Silva, o homem da professorinha. Como é que você está, meu irmão?
3: Salve, salve, Tchau Cordeiro. Salve, salve, Tássio, Guto ouvintes deste rebatida estou bem, graças a Deus o Horas me fez teste de cardíaco no fim de semana no Open Day já foi com emoção no sábado foi com emoção emoções bem distintas o jogo desse domingo acabou não sendo conforme nós torcedores esperávamos, mas estamos aí o Benz voltar de volta, tivemos marcas históricas Primeiro, primeira vez na história do time, que tivemos nos dois primeiros jogos, dois jogadores tendo cinco rebatidas no mesmo jogo Primeira vez na história do time com 10 roubos de base também nos dois primeiros jogos, mas infelizmente a campanha nunca condiz com o time, que é igual a campanha da, do time da professora Lilian Souza, Orioles e Cubs, ambos estão 1 e 2, beijo professora Lilian, agora no começo do programa.
1: Tá aí, é isso. Bom pessoal, o nosso episódio que chega como parte da família FN Network, a gente carrega com muito orgulho, né? a FN Network é a maior rede de podcast independente sobre esportes americanos do Brasil, e num oferecimento né, com a Sport America, você que é fã dos esportes americanos, você que adora a sua franquia do coração, você que não vê a hora de comprar um boné, uma t-shirt, uma jersey... Enfim, uma flâmula, a Sport America pode resolver esse BO e o melhor, produtos licenciados e 100% originais. Tem da MLB, tem da NBA, tem da NHL, tem da NFL, aliás, da NFL, loja oficial da NFL para o país. E é isso, com a minha edição de Tiago Cordeiro, começou agora o Rebatida Podcast. pessoal, episódio de início de temporada, tá todo mundo feliz e olha a bolinha voando, ufa, quase, quase, quase um home run do Philadelphia Phillies. O Adolis Garcia foi buscar a bola em cima do muro, tá tudo bem aí, tá senhor? O coração deu uma palpitada aqui, mas tá tudo normal. Se eu falecer, eu aviso. Saiu um pouquinho, né? É, mas o L-Bomb é demais, demais, né velho? Ele vai buscar. E essa, e essa câmera no, no, no juiz. Que demais, né? Muito legal. Tá aí. Uma baita jogada. A bola acabou ficando um pouquinho curta. Foi lá perto do muro. O Schwarber não vira a partida para Philadelphia Phillies. Senhores, começo de temporada, obviamente, existe aquela impressão do... Ah, esse time é fogo de palha. Ah, é cavalo paraguaio e tal. Mas assim... Não olhe agora Mas aquele Tampa Bay Rays Tá 3-0 Minnesota Twins Tá 3-0 E na National League Não tem nenhum time Que não tenha já perdido o jogo O único que não ganhou nenhum jogo É justamente o Phillies Que está jogando nesse momento Podemos dizer que Kevin Cash Vem para mais um ano dominante
0: Gutinho ah cara, é a mística do Tampa Bay Rays, até tava comentando hoje que o Tampa Bay Rays ele, ele tem dessas né cara, ele tem umas místicas muito, muito bizarras, é, é difícil entender o que acontece ali, mas eles pegaram um dos piores times da liga que é o Detroit Tigers e não tiveram dó, não tiveram dó, Vander Franco começou a temporada pegando fogo, literalmente, depois foi lá o Randy Arena bateu seu primeiro home run hoje, no dia que estamos gravando esse, esse podcast no domingo dia 2, enfim, são várias, várias coisas boas aí acontecendo. O pitching tá muito sincronizado também. Hoje tivemos uma grande atuação do Jeff Springs, é, que, que agora assume a posição titular lá. Cara, é bizarro como esse time continua incomodando e vai incomodar mais um ano numa divisão que já é muito chata, né? Deu pra ver entre Ouse e, e Boston Red Sox. E vamos ficar de olho aí, mas o... Nosso queridíssimo Tampa Bay Race vai ser um time sim, encardido. Ganhou de 5x1 hoje, meteu mais de duas corridas ontem e rebatendo muito bem, achando muito bem a bolinha. Tem um cara que eu gosto bastante, que, que a gente não fala muito, mas que é muito importante pro andamento desse time do Tampa Bay Race, que é o Ian Dias. Ele é uma máquina de tirar em base, é muito consistente no plate e é uma das peças importantes desse time, sim, pra...
1: mas assim. Guto, é, não é que eles ganharam assim. A gente estava acostumado. Ah, porque eles ganham o jogo. O run differential deles, Vitão, tá em 18. Em três jogos, eles meteram 21 corridas e só sofreram três.
3: Vander Franco e sua gangue é real. É como o Guto falou, Tiagão. É, o time é bom, só que você tem que colocar na balança que pegaram um dos times que estão em rebuild, que é o Tampa que é o, falar que era o, Tampa, né? que é o Detroit Tigers que já tinham tomado o na, na abertura do campeonato, depois no sábado até fizeram frente, mas hoje, como o Guto falou é, quando o seu arremessador de rotação, arremessa 6 entradas 12 strikeouts e no sede rebatida é porque é, nessa área o time ainda segue dominante é como até o Jeff Passan colocou, eu acredito muito, não só a questão da, do ataque, mas também ao corpo, de, ao corpo de arremessadores. Porque Tampa Bay, pouca gente fala, mas pode, pode, pode ser não. É, dá pra colocar que isso é a melhor rotação do beisebol. E ainda tem o Gleeson que tá machucado, que ainda vai voltar no meio da temporada. E não se espante, Tiagão, se esse time começar 9-0, porque a tabela de, do início de Tampa Bay ajuda, porque eles vão pegar o Washington Nationals e o Oakland Athletics nas próximas duas séries. Então, o time que tem tudo pra começar já, é, é, como os caras os americanos falam, né, o Office High Octane, né, ligando todos os cilindros e metendo marcha, porque esse início foi pra glorificar de pé a igreja. Tá
1: aí, feita a leitura, Tass tá Falcão. Minnesota Twins 3-0 Atropelou o poderoso Kansas City Royals Merece destaque esse time do Twins? Olha, é, por ser um
2: confronto divisional Merece um destaque Porque a gente sabe que essas equipes se conhecem Jogam o tempo inteiro, todo ano, o tempo inteiro, qualquer momento Então é um bom início É um início forte do Twins No caso, em relação ao Tampa Bay Rays, por exemplo É uma equipe que, se a gente já espera dela Ela tem que mostrar essa supremacia Sobre as equipes mais fracas então o Tampa Bay fez basicamente a lição de casa. Se é uma equipe que quer se provar mais uma vez que é uma equipe competitiva todos os anos, tem que, tem que ir pra cima dos Tigers mesmo, tem que amassar os tags Então isso é basicamente uma lição de casa que o, que o, que o Tampa Bay Race tá fazendo, entendeu? Em comparação até com o Texas Rangers que tá pegando vice-campeão da World Series e tá com um run diferente de 17 corridas. Então a gente pode ver a diferença aí, mas é uma equipe que tem que fazer isso. O Minnesota Funny a mesma coisa, porque é, se ela quiser triunfar na divisão, principalmente,
1: esses confrontos com, contra o Kansas City são fundamentais. Fundamentais, até porque agora são menos jogos divisionais, né? Quem parecia que ia fazer a lição de casa eram os super padres, né? Os super padres. Começou a série na quinta e na sexta perdendo em casa para o Colorado Rockies, aí conseguiu explitar a série e venceu os jogos de sábado e de domingo, até trazendo um pouquinho de ironia né, para essa conversa aqui. Já, já dá para dizer que algum time está decepcionando, pessoal?
0: Eu acho que o Los Angeles Dodgers ele teve dois jogos esquisitos, né? os dois jogos que perdeu por 2x1 um, por d bem também. Que esse time do d talvez seja até melhor que o Giants Talvez, é muito cedo pra falar isso Mas talvez seja mais divertido que assistir o Giants Isso é fato Mas ele pode ser talvez melhor que o Giants Tem que ficar de olho nisso aí Mas foi bem esquisito essas do, esses dois jogos que perdeu é, Hoje foi muito por culpa do Graderol mesmo Não teve nenhum outro tipo de erro Mas eu acho que tirando o feito incrível do Trace Thompson Ontem que é irmão do Clay Thompson Tivemos algumas coisas esquisitas lá no, no seu time.
1: Peraí, peraí, peraí. O Clay Thompson é irmão do Três Thompson,
0: porra. Para, Tiagão.
1: Quem é Clay Thompson perto desse homem, dessa lenda, desse, desse cidadão? E assim, foi engraçado, Vitão, porque começou o jogo no sábado e o Mookie Betts bateu um home run de Lidoff. Só que... É, depois do VAR, né? o VAR é ruim em todo esporte, né? impressionante, falaram que o torcedor tinha invadido com o braço e aí deram interferência e virou um, uma dupla, aí tudo bem, Mad Boon Garner, que não é mais aquele Mad Boon, campeão da World Series pelo Giants, é, vem sempre sofrendo com o Dodgers, principalmente depois que saiu de São Francisco e foi para Arizona, né, irreconhecível, Madison Bungarner. Né? Você acredita que ele encheu as bases e já tomou o home run? Às vezes era melhor ter tomado o home run e ficado com as bases limpas e 1x0. O beisebol tem dessa, né, cara? Parece que, que foi bom, ufa, não tomamos home run nesse primeiro,
3: parece que piorou. Sim, sim, no, no jogo tem dessas, né? É, porque, porque varia muito, né, Capitão? Porque, porque vamos lá, o jogo tem, tem suas etapas, tem, tem suas fases, às vezes você vai eliminando o, os seus adversários tranquilamente, às vezes um errinho besta, é, uma marcação errada, acaba desencadeando um efeito bola de neve no jogo, que resulta nisso aí, resulta em Grand Slam, é, eu, eu já até no jogo do Horas teve isso, no jogo de sábado, que a vitória estava literalmente a, uma, é, a um por put-out, né, para fazer eliminação, uma bola de rotina, era só pegar e acabou o jogo. E dropou a bola. E no duelo seguinte era do Vó bateu o home e o jogo para Boston. Então é, no, nos jogos tem, tem dessas, né, Tiagão? O beisebol é, é traiçoeiro é, por conta disso. É, quando você não conseguir as eliminações conseguir é, sair do seu buraco o outro time tem chance e vai vai criando vai ganhando confiança e vai empilhando até ter o resultado que aconteceu no caso do seu querido Dodgers né o que, o que era para ser um home run de uma corrida só se transformou no grand slam é, jogadas depois né é isso o pessoal diz tá assim
1: ó que o beisebol é muito chato mas o beisebol é uma sequência de acontecimentos que uma coisinha que muda já mudaria a história da partida inteira, né, meu? De fato, de fato, cada
2: remesso muda a história do jogo. A cada momento o jogo está se moldando a cada remesso. E o que o Vitão falou, pegando o que ele disse, a gente também está aprendendo é, a como lidar com o novo beisebol. Não só a gente, mas como jogadores. Nitidamente dá pra ver que eles estão tentando reaprender como funciona esse novo beisebol com o pitch clock e tudo mais, com todas as outras regras, com shift. Então, cara, é uma posição muito diferente pra eles. Num ano de nova
1: adaptação, principalmente, pro jogo. Perfeito. E aí, você lembrou de uma coisa, né? Como tá rápido os jogos, gente. Os jogos estão voando. Alguém tem estatística aí? Mas assim, ficou muito mais agradável. Ficou melhor até do que assistir jogo da NFL, cara. Tá muito rápido. Até
2: os intervalos parecem que tá meio que maximizados, sei lá.
3: É, porque tá tudo padronizado. Porque o, o, o rebatedor tem que estar tá no, no Battle's Box até tempo X. O arremessador tem que fazer o lançamento até tempo Y. Na média de jogo, Tiagão, tá 2 horas e 39 minutos. É, segundo o que a SPN colocou antes no Sunday Night Base, vou é, contando com essa, com essa média de tempo, né? É claro que você tem momentos bizarros, né? Como, por exemplo, o jogador tomar strikeout porque não estava pronto para rebater em um determinado tempo. É, ou o pitcher acabar tomando uma, uma contagem num um ball porque não estava pronto para arremessar, então... É, são coisas muito distintas, mas realmente a fluidez do jogo e no modo mais acelerado, tivemos partidas até de 2 horas e 4, 2 horas e 10, 2 horas e 20, 2 horas e 20 então tá muito mais rápido, muito mais dinâmico para acompanhar o baseball nessa temporada essa experiência tá sendo muito positiva é, eu acho que essa foi uma mudança que veio para ficar né Gutinho
0: basicamente os jogos ficam mais dinâmicos né? essa é a intenção da MLB de trazer esse público mais jovem ainda do que eu, do que o Tasso, que tá, tá, tem aí seus 14, 15 anos, pra dentro da Major League Baseball, né? É uma tentativa válida, eu acho que pode funcionar assim, pelo, até agora não tenho reclamações, meu único problema é realmente com o Shift, que, que o banimento do Shift pra mim é um atraso, mas de resto eu acho que tá tudo ocorrendo da, da forma mais certa, são jogos mais dinâmicos, que te prendem menos, te, te consome menos tempo de assistir, por exemplo... Quinta-feira o jogo do Yankees começou, deu duas horas e meia e acabou. Foi isso. Tudo bem que foi um duelo de arremessadores. O Logan Webb teve dois strikeouts, o Cole Mas foi um jogo muito rápido, assim, muito rápido. E depois já dava pra olhar outro jogo. E, e, e se você acompanhar os jogos no geral, também são muito mais rápidos. A gente chegou hoje na quarta, quinta entrada com muito mais facilidade do que no ano passado, por exemplo.
1: Não, espetacular, eu tô maravilhado. Eu tô parecendo... Tassinho, tá sabe aquele meme do Guardiola com a mão na cara, assim ó, que coisa linda, o negócio tá indo rápido, tá indo, vamos embora cara, coisa mais linda, eu tenho assistido bastante CS né, é, com, com o Last Dance ano passado, comecei a assistir bastante, cara, não tem uma partida de CS que não demore menos que 4 horas, tá ligado, puta, é ruim pra cacete. É, o, o novo beisebol é coisa de gente jovem, geração Z mesmo, assim, ó, tá perfeito, parabéns, Rob Manfred, não sei qual foi a mula do estagiário que você contratou que te deu essa ideia, porque a sua cabeça oca com certeza não teve esse pensamento, mas tá de parabéns aí por ter feito alguma coisa coerente nesse seu mandato de merda à frente da Major League Baseball. Como destaques agora desse primeiro final de semana? É, a gente tinha falado, a gente falou um pouquinho sobre o Texas Rangers e tal. Havia muita expectativa sobre o Jacob DeGrom, né? apanhou um pouquinho contra o Phillies. É, a gente não teve a estreia, por exemplo, de Carlos Rondon, que está é, tá, tá na, na lista dos inativos. Vamos puxar cada um aí um destaque? Começa você, Vitão. Qual foi o destaque desse primeiro final de Olha, semana? Olha, é,
3: a gente teve muito... Muitos um jogadores que chamaram a atenção é, já citei no, no começo as, as positividades do do Oros, mas se a gente fosse colocar na balança dá para colocar a estreia do Massa Yoshida é, pelo Boston Red Sox na série que acaba ficando mais de perto é porque aquela coisa né a gente sempre fica pensando é, o que acontece quando um jogador que vem da nippon baseball league ele se ele se se ele se adapta como é que se adaptaria a Major League Baseball, aquela coisa toda e tal. E o Massa eu Oshida aparentemente não sentiu, Thiagão. Foi muito bem na, na série contra, contra o Orioles. Só ligando o céu com 37,5% no bastão. Eu colocarei ele como destaque também. Outro destaque foi o Kodai Senga, né, que, veio, que estreou também, de, de, vindo da Nippon Baseball League. É, estreou esse é
1: do Cubs, não
3: é? O Senga é do Mets. É o pitcher pro do Metz, Metz, que, Metz, o, Metz, que o Mets contratou. Ele estreou, ele, inclusive, neste domingo. No duelo contra o Miami Marnes lá no... Vitória, né? É, lá no Landepth Park, Vitória, inclusive. Vou pegar aqui as estatísticas do, do, do Senga. O Senga arremessou é, cinco pontos uma entrada, cedeu apenas 3 rebatidas, 3 walks. Uma coisa foi para conta dele, porém 8 strikeouts, Thiagão. E o curioso é que foram captar na luva dele e ele tem um fantasma é, costurado na luva... Porque um dos aplitos que ele ganhou, um dos arremessos, né que é, o, que é um forkball, que é uma tinja, que é muito usada na, na liga japonesa, que é conhecida como a Ghost Fork. E ele ficou tão conhecido por esse arremesso que ele, que ele colocou na luva. Ele né, adotou, ele, do, ele adotou. adotou. Exatamente. E fechando nessa questão do japonês, Thiagão, no sábado tivemos um duelo que foi entre o Shohei Otani contra o Shintaro Fujinami, que é o um arremessador que o Oakland Athletics con, é, contratou na última... Na última janela de... Na última off-season. E os dois eram rivais já no, ensino, já no ensino médio lá no Japão. E se enfrentaram é, no último sábado. No um duelo entre, entre Athletics e Angels. E o Fujinami tomou oito corridas no longo. Numa entrada que o Angels anotou onze corridas. Oito foram para conta dele. não conseguiu... É, passar a terceira entrada, foi... Foi complicado para o Furtinami. Vou colocar esses destaques aqui do, dos nossos amigos nipônicos, porque eles chamaram muita atenção nessa primeiro, nesse primeiro fim de semana, Thiagão.
1: Interessante, né? A Ásia é, ocupando cada vez mais o seu espaço, que é de direito, né? A gente tem lá é, o beisebol sendo praticado é, com, muito, com muito profissionalismo, né? Muitos jogadores latinos indo também jogar na Coreia e também no Japão. É, então, a gente tem visto o reflexo disso é, o esporte cada vez mais globalizado no beisebol não é diferente. Né? Lembrando que todas as ligas, é, tirando a NFL, né, estão cada vez mais é, abarrotadas de jogadores internacionais. Né? E isso é muito bom para o esporte, para a popularidade e tudo mais. Tassio, tá, qual é o seu destaque deste primeiro final de semana do nosso beisebol? O meu destaque... É, na verdade, não é nem positivo,
2: é negativo. Eu pensei que o, o Thiago ia citar, mas eu acho que ele esqueceu. O destaque negativo é o, o próprio New York Mets. Por quê? O Verlander entrou na l assim que, as, que, a, que, a, que a temporada começou. Ele entrou na l e justamente era a contratação para suprir o Jacob DeGrom e o New York Mets começa já a temporada sem seu principal arremessador que foi essa, nessa intersafra, né? Então, para o pessoal também dizer que a gente não fala dos Mets aqui.
1: Tá aí, o, o New York Mets com dinheiro infinito. Qual que... O que, que você acha que, que foi o maior destaque do Mets? Foi, foi dar uma, uma, uma apanhadinha de leve do Miami na estreia? O que, que, que mais se destaca desse time aí? Eu achei o ataque tão magrinho, cara. É, tá aparecendo...
2: E alguns voltaram, né, do World e tão meio assim, meio lento... É, porque eu acho que os Mets foi um dos do, de todos os times, é, um dos que mais mandaram jogadores o World Baseball Classic. Então, apesar que os caras se juntaram uma semana antes do, do, do Opening Day, né? E mesmo assim parece que é um negócio meio, meio fraco lá, né? Vamos ver, vamos ver essa semana quando começar e se eles vão meio que engrenar.
1: É, fica aí a, a leitura. Eu achei até, rapaziada, já que a gente falou do Mets. É, eu achei, a série acabou 3x1 pro Mets, tá? E assim. Eles têm muito mais time no papel. Mas esse time do Miami, para um time de baixo orçamento, tá bonitinho, né, cara? Olha a lineup deles. arraiz Soler, o Jazz, porra, o aquele Joel Berti, que não é nada, mas assim, pô tem uns carinha ali que, que dá para dar uma graça, né? Quem que é esse? A Garcia, não lembro dele. Jogava Com, onde? Ace Brewers, ah, White Sox, isso ah, é isso aí do Brewer, sei, sei, sei Já pegamos muito eles em outubro Quando eu jogava pelo Brewer E nós pelo Dodgers Bom, eu gostei desse Miami aí Achei que o Miami tá, tá
0: honesto É um time interessante assim, né Eu acho que a rotação é muito forte Alcântara, o Luzardo jogou muito bem O jogo que o Marlins ganhou da série é, Você tem também o Eduardo Cabreira ex é Dodgers Né enfim, tem, tem nomes interessantes. Ninguém assim. lembra dele lá, rapaz. Fica... É, porque ele, ele veio da farm e já foi direto, né? É. Ele veio da farm e já foi trocado lá para o Marlins. E eu não lembro se foi troca tripla, foi troca direta, enfim. Mas são, tem nomes interessantes, sim. Tem nomes interessantes, sim. Agora, não vai ser o meu principal destaque desse, do final de semana. Qual
1: é o seu principal destaque, irmão? O meu
0: principal destaque joga no White Sox, 10 e faixa. Um dos grandes prospects dos últimos anos da Major League Baseball. Agora na troca do Chris Sale Moncada Ele simplesmente acabou com o Houston Astros No jogo que... Na série que abria, né? O Banner de campeão Lá no Minute Maid Park, Johan Moncada 14 at-bet, 5 hits um, um, Duas corridas impulsionadas E um home run na conta Se ficar saudável ele pode, ele pode incomodar muita gente É um cara que eu sempre esperava mais E acho que essa temporada aqui os radares estão abaixo pra ele, talvez ele possa entregar aí um, um ano ok, não tô dizendo incrível, mas um ano ok para os padrões aí de Major League Baseball. Cara,
1: e você lembrou de um, de um, de um time que, vamos lá, né, falar um pouquinho desse White Sox, White Sox que se esperava muito deles o ano passado, né, investiram muito e tal, uh, mas que agora, esse ano de, de 2023, pode ser o ano deles, porque a base tá lá, né? O Anderson, Luiz Roberts, é, Eloy Jimenez, é, você falou do Moncada, mas tem o Grandal, tem o Benitendi. Porra, até o eterno Elvis
0: Andrus tá lá, porra, tá todo mundo lá. E assim... Tem um moleque muito bom que subiu agora, que é o Oscar Colas, cubano também, né? O White Sox adora jogadores cubanos. Adora. Que é muito bom também. E, e aí, cara, você vê na rotação,
1: seria o renascimento de Mike Clevinger O cabeludinho Mike Clevenger. Porra, hoje ele fez uma partidaça. Né? Saiu com cinco innings, nenhuma corrida cedida, oito strikeouts. Podemos colocar o White Sox aí como novamente um contender da American League, rapaziada?
0: Eu acho muito cedo, não sei se é amigo, mas eu acho muito cedo tudo bem que bateu de frente com com o Houston Astros, sem Rossello Tuve, né? Mas eu acho muito cedo ainda. Acho que dentro da divisão central, sim. Só que a série do Guardians foi muito forte contra o Merners, que é um time chato. Então eu ficaria um pouco mais cauteloso.
3: A briga do White Sox é dentro da própria divisão. É, pra contender, se... tudo bem que é, fez, é, não perdeu a série com o Astros, empatou, isso é, isso é bem importante, dar mais fora de casa. Mas o primeiro escalão na Liga Americana para mim é Yankees e Astros, e aí você tem a galera depois ali brigando é, por all Car enfim. Como é, Twins, Guardians e White Sox são da mesma divisão, então o pega ali vai ser entre os três. É, mas Yankees e Astros para mim estão um passo à frente, eu não colocaria White Sox por enquanto entre os cabeças da Liga Americana.
2: E outra, né? O White Sox vai ter que fazer o dever de casa de uma maneira que, se ele quiser triunfar nessa divisão, porque o Twins já vem mordido do ano passado, que era um dos principais times ali para que a gente achava que fosse gankar a divisão junto com o White Sox naquela disputa. E acabou sendo quem? Os Guardians. Então, é, é uma equipe que vai ter que fazer esse dever de casa, porque como esses confrontos de divisão são menores agora nesse ano... Então, é, se farrapar, deixar um joguinho com o Kansan City, deixar um joguinho com o Detroit aí solto, vai prejudicar muito. Então, é, eu ainda espero mais de um pouco para falar o que esse White Sox pode se transformar. Mas precisa começar de forma é, é, bem forte, já para mostrar pro Twins e para o próprio Clever Guardians que também é sempre anda ali na beirada, ó, na escondida, que ele está disposto para vencer
1: a divisão. Perfeito. É, eu queria botar como destaque desse primeiro final de semana o homem que, pelo jeito, ama uma treta, né? Anthony Rendon. Vocês viram o vídeo do, do Rendon um torcedor. chamando um torcedor do ex?
3: Ah, vi... <risos> Chamando o não, senhor, cara, pegou cara, no colarico cara.
1: Isso, chamando Fez igual o menino Ney Menino Ney fez isso uns tempos atrás O pessoal caiu matando Agora, é, por que, que eu resolvi trazer esse assunto Tassio? Tá, Olha só O Rendon foi campeão com o Nationals Aí o Angels Vendeu a feira Pra comprar ele Ele ficou usando tipoia O mês inteiro lá O ano inteiro, a temporada inteira Aí a gente só lembrou que ele existia lá pelo mês de agosto, quando teve um brawl, né? teve uma briga, e ele engessado saiu dando murro na galera do outro time. Aí os caras falando, porra, tá ruim pra, pra jogar, mas pra brigar tá bom, né, e tal, tal, tal. Agora, na estreia, estreia, o cara finalmente saudável, não só... Não fez nada em campo quanto o torcedor chamou ele de bitch, né, seu puto. E ele, mas, chamou o cara de moda foca, chamou pra cima, foi pro pau. Esse cara não ia aguentar um dia na Ilha do Retiro, tá assim?
2: Né? Ah, maluco, o que a galera ia fazer com ele na frontal, na geral da série, esquece, filho. Ele ia sair macetado. É o seguinte, cara, eu acho que o Rendon acaba sendo uma das maiores decepções, assim, dos últimos tempos dos Angels, cara. Porque... É sei lá, eu sou tão a favor de você fabricar um terceira base na sua farm system ou se você for atrás de alguém na free vá atrás de um nolarenado, foi como o Santo Luiz Cardo nós fez, mas cara é... ele realmente depois disso não aconteceu o lance da briga, você falou é... foi no jogo contra o Seattle Mariners, tanto que naquela época deixou um pouco a rivalidade um pouco assim acima, não, teve... não se manteve com muito tempo com calor essa rivalidade porque é, os Angels tinham um time horrível e não conseguiram avançar e os Mariners tinham a sua briga é, pau a pau com os astros ali, né? Mas é um cara que me desculpa, velho. De verdade, não sei o sentimento que do dos Angels, né? Não sei como é que o Gui se sente tendo que assistir esse cara, pô. É um absurdo. É, acho que
0: é uma, uma grande decepção.
1: Gutinho, sei que gosta de torcedor estrelinha. Tá a ah, cara do
0: Yankees, esse Random, hein, meu? É complicado falar sobre isso porque eu, sinceramente, prefiro prefiro subir o André Chaparro, que é um moleque aí. O um armário de grande um armário. Ele tem muita força, muita potência Do que realmente tentar uma troca Até porque esse contrato do Rendon aí É terrível, é pior que o contrato do Josh Donaldson E talvez é, A produção seja Tão igual quanto Porque pelo menos o Josh Donaldson Entra em campo, né? Essa é a diferença, o Josh Donaldson ele consegue jogar jogos O Rendon Ele vai jogar 20 jogos essa temporada E pra ele 30 jogos e pra ele é complicado, é bem complicado aí. São problemas que o próprio Angels entra, né? Esse dinheiro podia estar alocado, talvez sei lá, num Turner, né? Que acabou de fazer um erro grotesco aqui no jogo. Poderia, talvez outros jogadores aí que passaram, melhorar a rotação, não sei, enfim. É o Angels gastando aí o seu dinheiro de uma forma não tão é boa, se assim pode se dizer.
1: Para variar, né? Aí. E esse contrato do Rendon dá, vamos dizer assim, um prejuízo financeiro, Vitão, porque com essa grana do Rendon, o Arte Moreno não ia ter motivos de segurar o Otani. Então assim, trouxeram um cara que só traz dor de cabeça fora de campo, não resolve em campo e gastou o suficiente para perder um jogador geracional. Eu sei que o Arte Moreno já mandou o GM embora, né? Mas passível de justa causa pra ele também,
3: é, né, meu? Aquelas contratações que você faz que, que acabam não vingando, né? Lembrando, o Rendon, ele veio com Pompa, né? Do, do Nationals, foi, tinha sido campeão é, com o Washington 19, assinou com eles uma bala pra tentar reforçar né? o time ao lado do Trout e do Otani também infelizmente dá pra contar nos dedos os jogos que o Rendon fez, é, mas não, não exagerando tanto, mas realmente foi um, tiro no, foi um tiro na água que esse time deu, que olha, meu Deus do céu, você podia não só ter investido no Tratão, que você pudesse economizar essa grana e jogar mais um pouco e manter o Otani no seu time, por exemplo, já ter renovado com o Otani antes, porque agora vai ser uma baita de uma novela, é, enquanto não sai uma, nenhuma renovação contratual ou, algum, ou algo que tipo, o Tani vai, vai renovar com o ou sei lá, 500 milhões pelos próximos 10 anos, a gente não sabe mas com, deixa o Angel, uma, o Angel uma situação complicada porque se perder o, o caso perca na frente sem, sem ter nada em troca ou, ou não conseguir segurar o, o seu fenômeno olha, aí o Arte vai ter que recomeçar a pensar a ainda do time viu? porque aí é sinal atestado, olha, de Incompetência,
1: pessoal, como já é tradicional, né? O nosso rebatida podcast tentando chegar para vocês duas vezes por semana. O time de meio de semana gravando o episódio saindo na quinta, sexta-feira, para repassar o final de semana. E nós aqui no final de semana gravando de domingo, durante o Sunday Night Baseball, projetando as séries que começam nesta segunda-feira. Nesse segundo bloco, nós vamos falar um pouquinho das séries que começam já segunda, o dia que você está ouvindo esse podcast, né? Já tem jogo três horas da tarde de segunda-feira. Alô, chefia! <coughs> Estou com Covid e vamos que vamos, né? Que o show tem que continuar. E depois nós vamos passar alguns destaques, algumas notícias no jornalismo do Rebatida Podcast, que chega para você também nas redes ditas sociais: arroba Rebatida Podcast no Twitter, arroba Rebatida Podcast também no Instagram. Lembrando que no Instagram. E no Twitter nós temos o apoio com o pessoal da MLBBR. Né? Um abraço para Kevin O'Dodger e todos aqueles voluntários que deixam as nossas redes em pé. Bom, vamos lá. Primeiro falar um pouquinho das séries que começam a partir desta segunda-feira. Tem muita coisa legal começando. Uh, vou trazer uma palhinha aqui do schedule, porque não é todo time que entra em campo. Mas nesta segunda-feira nós teremos, a partir das três horas da tarde... É, Milwaukee Brewers recebendo New York Mets, depois as quatro Chicago White Sox recebendo São Francisco Giants, depois é, por volta aí das 8 horas da noite, 7 h o Reds recebendo Cubs, Miami Marlins recebendo Twins, o Yankees recebendo Phillies, o Washington Nationals recebendo Tampa Bay Devil Rays, temos o Boston Red Sox pegando Pittsburgh Pirates, confronto aleatório, Kansas City Royals pegando Toronto Blue Jays. Temos ainda St. Louis Cardinals contra o Atlanta Braves, Texas Rangers contra o Baltimore Orioles, Houston Astros, mais uma série em casa. A quem interessa tamanha facilidade? Pegando o Detroit Tigers, Seattle Mariners pegando Angels e para fechar a noite os jogos já quase às 11 horas, Oakland A's contra Cleveland Guardians, San Diego Padres contra Arizona Diamondbacks, e o Dodgers recebendo o Colorado Rockies com a estreia. Anotem este nome. Depois não venham falar. Ah, o Dodgers tem muita sorte. Michael, feel the groove. Michael Groove. Esse é o cara para o seu fantasy, para você colocar e deixar no cantinho para ganhar ligas. Principalmente os jogos de abril, enquanto Tony Gonsolin não está de volta. Senhores, que, que séries vocês destacam aqui? Começando com você, tá assim, ó. Rapaz, essa, essa semana,
2: eu acho que toda vez assim, no começo da temporada, as segundas-feiras, é, principalmente dessa primeira semana, é muito recheada. Então, geralmente não tem essa quantidade de jogos que vai ter na segunda-feira, que vai ter amanhã, no caso, né? Nessa segunda. Então, é. Essa série do Yankees com o Filiz, os filhos indo pra Nova York, e se sair daqui, possivelmente, é, vamos pensar no futuro, que os meninos estão vencendo o jogo, se saem daqui com 0-3 pra ir pra Nova York com o Yankees do jeito que tá querendo é, caçar, eu acho que é muito complicado, então o Phillies vai ter é, uma missão extraordinária aqui. Além dessa série, eu também acho que é, esse... Esse, eu vou citar esse Dodgers e Colorado Porque como esse temporada do Colorado sempre é chatinho E sempre enche o pé do saco do, 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 Zen, do Da equipe dos Dodgers Então esse joguinho, pra quem curta esse jogo de, de fim de noite Assim, já entrando pela madrugada é, Eu acho que é um jogo que vai ser muito interessante Acho que o meu destaque de partida vai ser essas duas aí viu? Tá bom, tá bom
3: Já que já começou legal Você, Vitão séries eu colocaria tava analisando aqui Eu destacaria ah, tem três que são interessantes, vai. É, eu vou colocar esse Previs e Cardinals, porque vai ser uma série para medir é, os favoritaços dentro de suas respectivas divisões. Né, o Cardinals, que acabou perdendo na Strapper um jogo muito. Foi um, foi um jogo muito. Foi um tiroteio. Né, a abertura da temporada contra o Toronto Blue Jays, mas depois se recuperou. Você falou de fantasy, Thiago o Jack Flair, ele está de volta ativo, hein? É mais um, caso ainda tenha disponível no seu Fantasy, pode ir atrás porque esse menino é muito bom. Perdeu a última temporada pra gente inteira por lesão, mas é um arremessador de alta qualidade. E o Braves, né, Thiagão, que perdeu o Max Fried no começo da na Suíça, na estreia, né, com uma lesão na coxa. É, prova é, segundo o Brian Stickner deve ser um, um desfalque certo para a lista de contundidos então colocar esse Braves e Carlos aqui como um destaque e o outro Tiagão eu acho que é uma série interessante que pode ser um tiroteio bravo que é Padres e Diamondbacks porque San Diego quando, gente, quando você pintou aqui no começo aquele favoritaço recebendo o um Colorado em casa acabou empatando a sua série, Diamondbacks que vem também é, de uma surpresa né, que, que foi empatar a série contra o Dodgers fora de casa, então vai ser uma série bem divertida entre dois times muito legais de conferência então, onde está a essas duas séries aqui, Tiagão
1: tá aí, gostei da série, se pelo menos ele não veio, né, tá assim, ó com aquele Pirates e Toronto ou oh, né,
2: se ele me manda aqui um um, um Cleveland Guardians <risos> e Oakland Athletics, eu largo <risos>
3: Ai eu tô, estou tô respeitando porque é a primeira semana e tem uma dos, mas se vocês continuarem na, na semana que vem eu pego as séries aleatórias aqui hein? A audiência. não se acostumem Apesar com que isso.
1: agora, agora <risos> não, não, não tem mais problema ficar indicando série horrorosa, porque agora o jogo vai rápido, entendeu? então não tem problema, vamos embora Gutinho, e aí? O seu Yankees já citado o é. que você traz pra gente? É,
0: amanhã tem algumas estreias legais aí de arremessadores, né? Nestor Cortez e Tyrone Walker se enfrentam nesse jogo aí. Estreia do Tyrone Walker pelo Philadelphia Phillies, depois de sair lá do Mets. Isso. É, a gente também tem a estreia do Johnny Cueto por Miami, depois da boa temporada no passado pelo White Sox. Temos também o nosso queridíssimo Yu Darvish estreando na terça-feira. O, o nosso cristíssimo San Diego Padres nessa primeira semana foi com uma rotação de seis jogadores para dar um descanso maior para o Darvish depois do World Baseball Classic. Mas eu vou destacar duas séries bem legais: uma muito boa e outra na, na cota aí de dois times.
1: Resumindo, você falou a rodada inteira e agora vai os destaques. Parabéns, é isso aí mesmo: essa é a dinâmica. É isso aí.
0: Tá aí. É isso tá aí. aí. Mets Brewers, Fred Peralta, Carlos Carrasco para amanhã. Sério, bem legal. Esse Brewers tem um ataque. Diferente, bastante molecada. Vamos ver se o ataque do Mets acorda, né? O ataque do Mets, que é o mesmo do ano passado. A única diferença é que tem mais jogadores ganhando muito dinheiro. E a outra série que eu destaco é Cubs e Reds. É Só isso mesmo. Pode prosseguir.
1: Ó, a série que eu gostaria de destacar aqui, podem me chamar de lunático, mas eu acho que vai ser um jogão amanhã. É Los Angeles Angels contra o Seattle Miners. Nós vamos ter o Detmers contra o George Kirby. Esse moleque George Kirby, eu gosto muito dele. Gosto muito dele mesmo, de verdade. E, e outro jovem que eu vejo muito valor. Muito valor. Jogão de arremessadores. E que tem a lenda em campo também. É o Brady Singer, do Kansas City Royals. Gosto de ver ele jogar. Contra o amor dessa equipe de final de semana. O José Berrios, já foi capa de episódio, e o cacete, então, são aí, são os destaques. É, se for falar em termos de, é, o que, do, de reencontros, de lei do ex e tal, nós vamos ter AJ Hint voltando para Houston, né, Vitão? Nós vamos ter o Tigers visitando Astros. O
3: mandante da primeira conquista do Astros, 2017... É, roubada tem esse esse problema né a conquista que ficou marcada pelo pelo latas de lixo enfim o, esc o escândalo pelo dos roubo. sinais mas foi o comandante daquela daquela daquele equipe né da, daquele time é, a surpresa vai ser o caso do detroit saia do zero nessa série né porque vem de um 0-3 dolorido contra o contra o Tampa Bay Rays até parafrasando aqui o diário do Tigers, lá do Twitter, que falou que vai ser um longo ano. eles falando assim logo logo no jogo 2. Então você já imagina o que não vem nos próximos 159 jogos a equipe de Motown. Já
1: tá desesperado. A coisa né? tá... Ele tá igual tá igual aquele meme do acaba, pelo amor de Deus, acaba.
3: É, exatamente. A, se a situação do seu time tá ruim, é, lembre-se que tem, é, tem o Tigers, que tá numa situação complicadíssima, tá passando por um novo rebuild, depois que o primeiro acabou é, não surtindo efeito ideal, e Kansas, se não não tá se corrida hoje, Thiagão, ia se juntar o Padres na história como os dois times a zerarem nas três primeiras partidas da temporada regular. Ou seja, se o seu time tá ruim, você pode olhar pro lado que a coisa tá pior, viu? Sempre
1: vai ter alguém pior que você. Bom, vamos lá, passando de 45 minutos de episódio, agora trazendo pra vocês as principais notícias aqui desse final de semana eu começo e aí vocês vão trazendo também o que vocês acham que, que vai dar bom e tal é, Rob Ray, o canhoto Rob Ray já foi colocado é, na lista de, de lesões, né? ele fez um start para variar, apanhou muito é, parece que foi um, um problema no braço de arremesso dele né? E, e assim, esse bichinho das lesões aí no Mariners não dá paz, né? não dá trégua. Perdeu o Rob Reis já de cara. O time zicado esse time do Seattle Mariners. Eu vou,
0: eu vou então. Eu vou então. É, também complementando, o Max Fitt se lesionou no primeiro jogo da temporada. Né? Ele, foi, ele foi o opener do, do Atlanta Braves. Não parece ser uma lesão séria, deve voltar. Lembrando que, os, que o time já tem problemas na rotação. E agora o principal arremessador do Atlanta Braves é ele, Spencer Strider e seu lindo picote. Aliás, se tiver um
1: confronto Nestor Cortez e Strider, meu amigo, vai parecer aqueles seriados dos anos 80, lembra, Vitão? Hum, tipo os assim. Miami Vice da vida, <risos> só os bigão gigante.
3: É, falando em bigode, pra galera tá curiosa, depois vocês procuram aí por Rolling Fingers, que tinha aquele bigode que era enrolado na ponta, era sensacional, bicho. Ele foi ameaçador dos anos 80 também. É, bigode tem que ter estilo, né, Tiagão? Isso aí não é inegável. Já que a gente está falando sobre lesões, tem mais um que foi acusado de fadiga no braço, que é o nosso glorioso Madison Bumgarner, Tiagão. Logo após a estreia, já foi é, constatado uma, fa uma fadiga no braço, então possivelmente teremos mais um é, na lista de de contundidos ainda não oficialmente. Só para não ficar falando da, das lesões, é, Tiagão. a gente pode citar um pouco da novela Brian Reynolds e Pittsburgh Parts, né? que foi uma... Não estreou, né? Não, a tratativa de renovação, na verdade. O Reynolds está jogando normalmente pelo, pelo Pittsburgh Parts, é, o que pega a questão da renovação contratual. Por quê? É, os valores e o tempo de contrato estão praticamente certos. A questão é que o jogador quer uma opt-out, né, que é uma cláusula de saída depois de, algum, depois de um determinado... Depois de, se não, acho que é, não sei se é depois do quarto, do quinto ano. E uma lista limitada para veto de trocas. Uma Limit No Trade Clause. Ou seja, é um dos principais ativos do, do Parts é, que, que o time segura para renovar, para ser uma, uma das peças para o próximo bom time do, do, da equipe de Pittsburgh, que já tem o O'Neal Cruz, que esse cara é uma... É no bom sentido que eu vou falar, mas é uma aberração, shortstop de mais de 2 metros, lança a bola a mais de 100 milhas por hora, é, manda home run lá pra se bobear pra fora do estádio, de tão forte Foi que Foi o hit mais é. rápido, né? E o Brian Reynolds, é. ele, é, ele é grande assim,
0: Ele tem a mesma altura cara, é do Judge. De dois metros. Mais de
3: 2 metros. metros. Não, ele é, ele Não, é mais é alto que o Judge. Ele é mais alto que o Judge. Não, mais alto. Já tiveram, tiraram foto dos dois jogando quando se enfrentaram na temporada passada, o Nil Cruz é mais alto.
0: Pouco,
1: ah, mas, mas é mais alto. Assim, né, porra? É um pirulito, porra.
0: Ele teve o hit mais rápido, o hit mais forte, né? Na história da MLB, 122 milhas, algo assim. É,
3: eu vi esse jogo, Pittsburgh Milwaukee, esse jogo eu tava assistindo, foi no, foi no jogo de semana à tarde, eu vi esse jogo, foi uma pancada, foi um absurdo, e foi um símbolo. um susto, né? Pá!
1: Parece que é um
3: sniper, né? Exatamente, né? mas é isso. É, depois da gente elogiar o Neil Cruz, o Brian Reynolds dá para colocar nessa brincadeira aí também. É, porque caso confirme essa, essa renovação, o Parts aparentemente vai começar a dar uma cara pro futuro do seu time. Né? E Brian Reynolds quer é o camisa 10. Não sei se é aponta ser 10 e faixa mas é um dos pilares para esse futuro do, do Pittsburgh Pirates com certeza.
1: Perfeito, né? O homem que quer sair, mas não para qualquer lugar, entendeu? Tá assim, ó. qual que é a sua notícia de destaque desse opening weekend? Rapaz, eu acho
2: que o meu destaque, que é, eu consegui... Acho que acho que é interessante é, trazer essa relevância também, que a gente nem falou dele em nenhum momento, porque, logicamente, ele está lesionado, é a falta que o Bryce Harper faz para os filhos, né? Eu tô assistindo esses jogos e, realmente, o Philly é um time que depende muito dele. Então, é, às vezes, a sintonia dele, em qualquer momento que ele pode chegar lá e mudar a cara da partida, ele faz, ele, a gente sabe como ele é esse franchise player, e parece que esse time vai sofrer ainda bastante sem ele, viu? Então, acho que o, o melhor pro Philly seria a recuperação mais rápida, do Bryce Rapper, que também faz falta também pro esporte, né? Porque, pô, é um cara sensacional, a gente sempre gosta de assistir ele. Ele é muito bom.
1: Mas eu acho que é isso, cara. Senhores! É, eu acho que a MLB a partir de agora vai ser aquela, aquele moedor de carne que a gente já está acostumado, né? uma notícia que a gente também tem que destacar aqui, eu acho que muito merecidamente, né? Jake Cronenworth, o primeira base, segunda base, o utility man do San Diego Padres, que chegou a receber votos para a Hook of the Year, não lembro se ganhou de fato o primeiro lugar, mas... Um belíssimo jogador assinou uma extensão de sete anos de contrato até 2030. Cara, olha, sendo bem, eu achei que ficou de graça, tá? É, ele tá até 2030 por 80 milhões só. Meu Deus do céu! Eu, eu acho que ele subiu tarde, né porque já tem 29 anos, eu até achei que era mais novo. Gutinho, ó, o que tá acontecendo aqui no seu padre? Eles estão
0: tentando montar um core para se manter por bastante tempo, né, Thiago? Essa extensão aí do Cronowulf é bem legal. Acho que é um... Já tinham é, renovado o Darvish. A próxima achado, ideia né? é renovar o Darvish. Eu não sei se já se renovou ainda, porque já renovou o Grove. A ideia é renovar realmente o, o Darvish e o Soto. Não sei se vai ter dinheiro para todo mundo, né? Mas o nosso queridíssimo... O Soto vai ser um contrato pesado. É, eles têm ideia de manter esse time mesmo. O Rua Soto, Darvish, o próprio Josh Hader. Eu acho que é muita gente não, não vai sobrar todo mundo. Mas esse contrato do Cronworth é bem maneiro. São oito anos de contrato. Além desse contrato, ele tem uma no-trade clause. Então, ele não pode ser movido para nenhum time. Aí, eu acho que ficou bem maneiro. E é um cara que joga de segunda base. Tá atuando agora de primeira base, né? Desde a saída do Rosman. Então... Ficou praticamente de graça aí pro Padre.
1: Perfeito, né? Eles que já tinham renovado com o Tatis, aí pegaram agora a extensão do Mene, trouxeram o Xander Bogerts, agora com o Jake Cronenworth. É o núcleo duro deles que vai ficando, né? É, o Yu Darvish, só confirmando, tá? Já renovou, tá? Já, já assinou a extensão com o time do... Mais três anos, se eu não me engano. Já tem 36 o Darvish. Rapaz, vai até quando? Tá maluco. Mas enfim, né? parece que o dono do, do padre está pegando dinheiro emprestado com o dono do METS. Só isso explica. Senhores, um prazer inenarrável falar com vocês em mais uma edição. Vitão, seu destaque final, um abraço e muito Bom, obrigado. Eu que
3: agradeço. Mais um rebatido entregue. Agradeço a todos os ouvintes que escutaram este episódio até aqui. E um último destaque, é, Tiagão, que pode colocar assim, desde 68... Todos os times conseguiram estrear no Open Day. Desde que a MLB adotou esse formato de termos todas as 15 partidas no dia de abertura, é, não tivemos nenhum... Oh, isso é curioso também. Não tivemos uma partida adiada até agora. Tivemos 100% da temporada sendo jogada em 2023. Primeiros 4 dias, 100% dos jogos sem nenhum adiamento. Ou seja, para glorificar de pé igreja, e é isso, Tiagão, vamos manter, ver se essa média segura aí. Eu acho meio complicado, principalmente, nós jogos na Costa Leste, mas é um, é um dado curioso, né? Porque geralmente, começo lá dos Estados Unidos, é, tá saindo do, da primavera para o verão, e você tem chuva, temperaturas mais baixas, a coisa toda, até agora, nada de adiamento. E vamos ver...
1: É... Não, mas agora eles entraram na primavera, né? Agora, de fato, aqui entrou no outono, lá entrou na primavera. O verão vai
3: ser daqui a isso. pouco, né? É isso, 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 exa isso, exatamente, vamos ver se as pegadas se, pegada se mantêm, porque 100% de aproveitamento em jogos é, que aconteceram, sem nenhuma interrupção, olha, eu não me lembro de ter visto isso na minha vida, você que já acompanha baseball mais tempo do que nós três juntos, Tiagão, eu acho, pode falar melhor a respeito disso, então é isso meus, meus amigos e amigas. É naquela
1: temporada de 63 que eu era um menino... <risos> Brincadeira, não, eu também não lembro de porra nenhuma e nem tinha reparado nesse fato mesmo, mas é verdade, está bem bem destacado é, tá assim, ó. prazerzaço falar com você meu irmão Coisa linda né, coisa linda, nossa rebatida de domingo, é sempre gratificante estar aqui e gravar com
2: vocês é, E a gente tá feliz né, porque tá de volta né, a Bita tá de volta E vamos ver como esse jogo vai se portar, se a gente vai é, começar a pegar ranço desse pitch clock Porque tem vezes que eu fico com ranço mas eu tô meio que me acostumando também, entendendo como é que as coisas funcionam, mas é, vamos lá, vamos lá, mais uma temporada. Eu espero que seja uma temporada bastante divertida. Um beijo, um abraço, até semana que vem, viu, queridos? Valeu.
1: Valeu, tá sim, ó, tamo junto. Muito obrigado. É, o pessoal que perguntou aí durante a semana se a gente vai voltar com as lives e tal, é, a gente tá estudando isso, né? Trazendo a melhor proposta para ter para vocês o que vocês vão consumir mais. Então se você ouviu o podcast tradicional e, e tem saudades das lives, reage lá nas redes sociais para que a gente saiba que é uma demanda que você quer, beleza? Gutinho, um abração, meu querido.
0: Valeu, Thiago, Tássio, Vitor, galera que está escutando a gente até agora. Muito obrigado. O beisebol está de volta depois de um longo e tenebroso verão. né E vamos que vamos. Um longo e tenebroso verão para a gente, né? Para isso, um longo e tenebroso inverno. Mas o nosso queridíssimo beisebol voltou. Agora é só curtir, a maratona vai até outubro. E não, não se espantem, porque passa muito rápido. Eu sou a Rubiancos Brasil. Fiquem bem, se cuidem e bebam muita água. É isso,
1: pessoal. Eu também vou ficando por aqui. Esse episódio faz parte da FN Network. Não deixe de cons consumir né? e indicar os nossos podcasts da casa. Como eu falei aqui, aqui a gente tem quadro, quatro produtores de conteúdo, né o Nils falando do Orioles, o Ian Cast do Yankees o Lonely Rangers do Rangers, o Dodgers Cast do Dodgers, mas tem muito mais que isso. Um abraço para os meninos do, do podcast de meio de semana, dizer que a gente é uma família só, está todo mundo unido para trazer muito conteúdo para vocês. É isso, let's play baseball!